0: Der Weltraum, unendliche Weiten, okay, der Klassiker, aber in diesen Weiten gibt es wahrscheinlich viel mehr erdähnliche Planeten als gedacht, sagt ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Die Forscher haben nämlich in der Umgebung massereicher Sterne, Staub, Wasser und organische Moleküle entdeckt mit dem james webb teleskop Das ist die Mischung, aus der sich erdähnliche Planeten bilden können. Bislang war es fraglich, ob sich solche Stoffe in der Nähe von äußerst stark strahlenden Sternen überhaupt ansammeln können. Und mit diesen neuen Erkenntnissen über eine der rauesten Umgebungen des Kosmos erhöht sich jetzt die Chance, irgendwann einmal vielleicht tatsächlich eine zweite Erde zu finden. Da sprechen wir doch drüber mit einem der Astronomen, mit Rolf van Buckel. Hallo Herr van Buckel. Guten Tag. Wo haben Sie denn nach erdähnlichen Planeten geschaut? Wie weit sind die weg?
1: Wir haben da eine Sternentstehungsregion untersucht, die etwa 6000 Lichtjahre weg ist. Und wir haben da eine Studie durchgeführt mit einem Team von Astronomen unter der Leitung von Maria Claudia ramines -Tanus. Und sie ist meine Kollegin hier am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Was genau haben Sie gemacht? 6000 Lichtjahre ist jetzt
0: nicht gerade um die Ecke, oder?
1: Das stimmt. Also diese Region ist, äh, ist speziell und wir haben uns diese Region ausgesucht, weil es dort nicht nur junge, sonnenähnliche Sterne gibt, sondern auch sehr viel massereichere Sterne. Und eben diese Sterne sind sehr viel heller äh, als die Sonne und produzieren vor allem sehr viel mehr hochenergetische UV-Strahlung. Und diese UV-Strahlung ist sehr äh, wichtig in unserer Geschichte, weil ähm, eben diese UV-Strahlung die Materialien, die sich in den Scheiben um den Sternen befinden, äh, sehr stark beeinflussen. Also die können die, die Moleküle, die da vorhanden sind, äh, zerstören. Sie kennen das, wenn Sie im Sommer rausgehen, müssen sie sich ja eincremen, damit die, die Moleküle in ihrer Haut keinen Schaden nehmen durch die UV-Strahlung. Und genauso würden wir erwarten, dass die Materialien in den Scheiben um den Sternen, woraus die Planeten dann entstehen, Schaden nehmen können durch diese UV-Strahlung.
0: Das heißt, auch anhand dieser Strahlung können Sie feststellen, welche Materialien es da gibt, ja?
1: Wir stellen fest, welche Materialien es gibt anhand der Infrarot-Strahlung. Also wir haben da mit dem neuen James Webb Raumteleskop geschaut und da haben wir in Europa ein Infrarotinstrument gebaut namens MIRI. Und damit äh, nehmen wir das Licht dieser diese Objekten auf und ziehen das quasi in seine Farben auseinander, so wie ein Regenbogen. Und aus diesem Regenbogen können wir äh, feststellen, welche Moleküle es dann gibt in diese Scheiben. Was haben Sie denn da rausgefunden? Also reicht das jetzt für Leben, wie wir immer sagen, ob es Leben im All gibt irgendwo? Also von unseren Beobachtungen zu Leben ist es noch ein, ein sehr weiter Weg. Ähm, was wir gesehen haben, ist, dass da... Stoffe wie Kohlenwasserstoffen ähm, reichlich vorhanden sind. Und wir haben besonders auch ein Molekül namens HCN oder Blausäure gefunden. Und das ist für uns ein sehr interessantes Molekül, weil das ist eine Substanz, die ist zwar für komplexe Lebensformen, wie wir sie auf der Erde haben, hochgiftig. Wir glauben aber, dass sie für die allerersten Schritte von simplen Molekülen zu komplexeren Molekülen, die dann auch die Bausteine für Leben formen, dass dieses Molekül eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und dass wir jetzt gefunden haben, dass in dieser Umgebung dieses Molekül reichlich vorhanden ist, sagt uns, dass in, in dieser Umgebung ja, die, die, die Bedingungen, die es vermutlich auch im frühen Sonnensystem gegeben hat, dass es die eben dort auch gibt. Sagt das auch was aus, wie unser Sonnensystem entstanden sein könnte? Ja, also wir meinen zu wissen, dass das Sonnensystem äh, auch in einer solchen Umgebung mit sehr vielen massiven Sternen in der, in, in, der, in der Nähe, also massenreiche Sterne, äh, geformt wurde. Und das ist ein entscheidender Unterschied äh, zu den jungen Sternen, die wir schon in der Vergangenheit studieren konnten. Die sind viel nahe an der Sonne, also quasi in unserem galaktischen Hinterhof. Die entstehen aber nicht in so in einer solchen Umgebung, wo es halt diese UV-Ausstrahlung gibt. Und deshalb meinen wir jetzt, dass wir mit dieser Studie endlich diese Prozesse studieren können in den Umständen, die auch im jungen Sonnensystem geherrscht haben. Können Sie mal für Laien erklären, wie diese
0: Exoplaneten, von denen wir auch jetzt geredet haben, wie die entstanden sind? Wie, wie sowas funktioniert?
1: Ja, also äh, um junge Sternen gibt es häufig viel Material äh, in Form einer Scheibe und äh, in diesen Scheiben Ganz grob gesagt finden da kleinste Teilchen am festen Material zueinander und, und die wachsen dann, haben dann auch noch Interaktionen mit dem Gas und formen dann Körper, die irgendwann so groß sind, dass sie durch die eigene Schwerkraft noch mehr Material zu sich ziehen können. Und am Ende kommen dann dabei Gasplaneten wie Jupiter oder auch kleinere Gesteinsplaneten wie die Erde dabei raus. Ähm, dieser Prozess ist aber erst teilweise verstanden und da wird noch fleißig geforscht dazu.
0: Okay, amerikanische Forscher haben jetzt heute gemeldet oder gestern, sie hätten sechs Exoplaneten entdeckt, die einen hellen Stern umkreisen und zwar viel näher als sie. 100 Lichtjahre nur Entfernung, also fast um die Ecke. Wie geht Ihre Forschung zu diesen Exoplaneten und auch zu
1: anderen Exoplaneten jetzt eigentlich weiter? Ja, was jetzt für uns äh, erstmal wichtig ist, ist, dass wir eine viel größere Zahl solcher Objekten und Scheiben beobachten können und analysieren, weil wir wissen, dass sowohl die Scheiben um den jungen Sternen als auch die erwachsenen Planetensysteme, wie die amerikanischen Kollegen jetzt eins gefunden haben, die sind sehr, sehr heterogen. Also da kann das eine Individuum sehr stark vom nächsten äh, sich unterscheiden. Also es hat große Planeten, kleine Planeten, welche nah am Stern, welche weit weg vom Stern, welche mit viel Wasser, welche mit wenig Wasser und so weiter. Und unser langfristiges Ziel ist es, die physikalischen Prozessen in der Entstehung so gut zu verstehen, dass wir eben diese ganzen Eigenschaften der Planeten und auch die, die Reichtum an möglichen Endergebnissen dieser Prozessen erklären können.
0: Und für den Mechanismus, ne? Genau. 6000 Lichtjahre, mal egal, ob das jetzt erdähnlich ist oder nicht, aber dass wir da eines Tages mal hinfliegen, das ist ja wohl eher unwahrscheinlich, oder?
1: Äh, ja, da, da müssen wir noch sehr, sehr große Fortschritte in der Technik machen.
0: Das sagt Roy van Buckel vom Max-Planck-Institut für Astronomie. Ich habe mit ihm über Exoplaneten gesprochen und über die Chance, irgendwann vielleicht mal eine zweite Erde zu finden. Vielen Dank, Herr von Buckel.
1: Gern geschehen.